피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행을 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행하는 탁재영 입니다 네 정말 날씨가 부쩍 추워졌네요 아침 저녁으로 이제 일교차도 많이 나오고 그래서 좀 건강에도 유의하셔야 될 시즌이 돌아온 것 같고 근데 또 계절이 이렇게 되면은 어 이제 진짜 어딘가로 더 추워지기 전에 빨리 떠나야겠다 뭐 그런 생각들 많이 하시게 되잖아요 그런 분들을 위해서 저희가 계속해서 어 좋은 여행지들도 많이 소개를 해드리고 여행의 이야기 계속해서 해드리고 있습니다 근데 뭐 지난주부터 저희가 어 계속해서 여러분들을 바르셀로나에 가우디의 건축물들, 아름다운 건축물들의 세계로 안내를 해드리고 있는데 어뭐 반응이 정말 뜨겁습니다. 진짜 현지에서 어 많이 또 반응들을 보내주셔가지고 뭐 댓글 오래간만에 뭐몇 개만 좀 소개를 해드리고 제가 갈게요. 네, 귀담아 경청님께서 어 가우디에 대한 열정을 목소리만으로도 느낄 수 있네요. 10년을 공부하신 만큼 내공이 대단하십니다. 잘 들었습니다. 이렇게 말씀을 해주셨고 어 그리고 윈디아이님께서는 아, 엄청 흥분해서 말씀해 주시는 것 같아요. 이 엄청난 걸 어떻게 말해 주지? 어, 너무 놀라면 어, 어쩌지? 막 이렇게 말씀해 주셔서 아, 목소리가 너무 매력적이시네요. 이런 의견 주셨고요. 어, 그리고 언님님께서는 가우디 이야기 자기 전에 눌렀다가 끝까지 다 들어버렸네요. 너무 재밌습니다. 이렇게 말씀을 또해 주셨어요. 어, 그리고 또 SQ산티아고님. 와 이번 이병계 선생님 가우디 설명은 역대급으로 재밌고 유용합니다. 역사 문화적 배경이 더해지니 바르셀로나를 세번 방문해도 뭔가 풀리지 않았던 수수께끼가 드디어 풀리네요. 다음 방송도 기대합니다. 이렇게 또 말씀을 해주셨어요. 네, 정말 많은 분들의 의견 감사드리고요. 어, 저도 진짜 지난 시간에 들으면서 아, 이 전문가가 괜히 전문가가 아니구나 어, 이런 생각을 하면서 저도 몰입해서 들었었습니다. 네, 오늘도 마찬가지로 이병기 선생님 모시고 계속해서 어, 바르셀로나 이야기 그리고 가우디 이야기 이어가도록 하겠고요. 어 근데 왜 인사를 혼자서 하고 어, 지금 나머지 한 명은 어디 있는가 이렇게 목소리가 들리지 않냐고 생각하실 분들 계실 것 같은데 에, 저희 전명진 작가가 지금 오는 중입니다. 네. <웃음> 네 부산 영화제를 갔다가 올라오는 길에 접촉 사고가 잠깐 나가지고 어, 지금 계속해서 어쨌든 오고 있는 길이라고 하니까 방송을 진행하다 보면은 네 우리 전 작가가 간만에 난입하는 어, 상황을 만나실 수 있을 것 같습니다. 네 그럼 저희는 잠시 광고 말씀 듣고. 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 택배 왔습니다. 무엇인가? 예, 이, 이 여행 패키지 상품입니다. 꺼내 보거라. 예? 좋은 패키지인지 아닌지 확인해 보겠다. 꺼내 보거라. 어, 여기 있습니다. 아니 이건 작년에도 재작년에도 다녀왔던 일반 패키지들 아니냐? 이런 고연. 여봐라 저놈을 매우 쳐라 예이 어, 저, 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 잠깐만요 여기 또 다른 게 이것은 또뭐어어 어, 어, 아니 이건 알아보시겠습니까 이게 바로 전설의 유럽 스케치 유럽만 경력 20년 100회 이상 출장에 빛나는 유럽 전문가 문 팀장이 오픈한 세미 패키지 여행 유럽 스케치 모객보다는 고객 만족의 우선인 바로 그 여행사 유럽 스케치 각 나라별 최고 가이드의 전속 인솔 만족도가 높아 재구매 고객률이 매우 매우 높은 여행사입니다 최대 15명에서 여행하는 소수정의 패키지 유럽 스케치와 함께 유럽을 마음속에 그려볼까요? <웃음> 올해는 유럽으로 떠나자꾸나 <웃음> 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피대영수다 디비팍입니다 네 지난 시간과 마찬가지로 어, 가우디 전문가 이병기 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요 네. 반갑습니다. Buenos dias. <웃음> Buenos dias. 네. 지금 시간이면 Buenos tardes도 tardes라고 하겠어요. 오니까요. 네네. 어 이게 그 까탈란 말로 또 다른가요? 까탈란 말로는 보나 따르다. 아 가르 뭐 바르셀로나에서 쓰는 까탈란 네네네네. 말 보나 따르다. 따르다. 네 가우디와 또 동기 동창 아 동기 동창은 아니죠 가우디랑 <웃음> 동문이셔서 네. 제가 또 바르셀로나에서 쓰는 방언도 한번 여쭤봤습니다. 어 진짜 뭐 지난 시간에 뭐 걱정은 하셨지만 어, 또 많은 분들이 굉장히 공감해주시고 
어, 가우디에 대한 또 바르셀로나에 대한 모르던 맥락을 알게 되어서 너무 좋았다라는 의견 주셨어요. 오 다행이에요. 네네네. 실은 건축이 그렇게 익숙하지 않은 인문의 영역이기 때문에 사람들을 이해하시지 못하시지 않을까 걱정했는데 많이들 따라오시는 것 같아요. 네네 그렇습니다. 그래서 어쨌든 지난 시간 이야기가 그렇게 쉽지는 않았으니까 다시 한번 좀, 어, 좀 정리를 살짝 하고 넘어가면 어, 가우디의 성가정성당, 성가족성당이라고 많이들 부르시지만 사실은 성가정성당이 맞는 표현입니다. 성가정성당에 활용된 에, 구조의 어떤 비밀이 뭐냐 하면 쇠사슬 아치라고 말씀을 해주셨어요. 그러니까 기존의 아치들은 어, 돌이 가지고 있는 그냥 쌓기만 하면 은 어, 발생하게 되는 여러 가지 문제점들을 해결해주는 아주 좋은 방법이긴 했으나 이 아치라는 것이 결국에는 기둥 위에 올려놔야 되기 때문에 그것들이 기둥에서부터는 옆으로 벌어지려고 하는 힘을 받게 된다. 그래서 그 기둥이 옆으로 무너지려는 힘을 상쇄해 주기 위해서 건물의 옆면에다가 어쩔 수 없이 목발을 댔어야 했다. 부벽이라고 하는 목발을 댔어야 했다. 그런데 부벽은 가운데가 꽉찬 벽들을 말하고요. 그 위에 놓이는 거 보통 우리나라 말로는 번역어가 없어요. 어, 플라잉 버트리스. 공중으로 이렇게 날아가는 구제가 하나 있죠. 공중부벽이라고 어떤 책에서는 이야기를 하더라고요. 그래서 그런 것들을 건물 옆에 계속 덧대야 되니까 이 건물이 이게 신을 찬양하는 건물이면 무엇보다도 예뻐야 되고 신비로워야 되는데 이게 옆에 쭉 달려 있으니까 이게 뭐 진해도 아니고 어 그래서 가우디는 이걸 굉장히 못생겼다라고 생각을 했었고 그래서 이런 것들을 어 해결하기 위해서 어 아예 역발상을 해서 선 같은 것 그러니까 쇠사슬 같은 것을 한번 늘어뜨려 보고 그것이 이 중력에 의해서 아주 자연스럽게 늘어지는 모습을 사진으로 촬영한 다음에 이걸 거꾸로 돌려서 그 쇠사슬의 모양대로 따라가는 그런 아치를 구상을 했다. 이게 바로 아주 혁신적인 어, 카테너리 아치, 쇠사슬 아치였고 이런 모양대로 아치를 만들어서 그걸 가지고 한 바퀴 삥 돌려서 탑도 만들고 어, 그런 식으로 해서 어, 주변에 있는 그런 어, 공중부벽들을 없앤 어, 가우디만의 구조 가우디만의 아주 아주 미학적으로 아름다운 그런 성당의 구조를 만들어낼 수 있었다. 뭐 이제 이런 얘기를 지난 시간에 해주셨습니다. 네, 정리를 잘 해주신 아, 것 네네네네. 같아요. 네네네. 자, 그래서 어쨌든 지난 시간 말미에 이런 말씀도 해주셨어요. 그런 공중 부벽들이 없기 때문에 건물의 벽면들을 상징으로 가득 채울 수가 있었다. 그렇죠. 네네네. 예를 들면 우리한테 익숙한 요즘에 최근에 많이 본 익숙한 건물을 생각하면 노트르담 성당, 파리의 노트르담 성당 우리 번에 화제로 많이 봤잖아요. 정면 한 면은 굉장히 아름다운 조각들과 네네. 아주 세련된 것들로 되어 있지만 그 후면 그리고 양쪽 측면은 아주 구조체로 꽉차 있죠. 네네네. 근데 이게 실은 그래서 고딕 건축 양식을 완성되지 못한 건축 양식이라고 보는 사람들도 음. 있, 있었어요. 건축 이론가들 중에 왜냐하면 생각해 보세요. 교회라는 것은 성경적으로 보자면 예수님이 신랑이고 교회가 신부라고 네네. 표현이 많이 되거든요. 네. 그래서 고딕 성당은 실은 돌로 만들 수 없을 만큼 야리야리하고 레이스 치마 입은 신부 같은 모습을 아, 하고 있어요. 기독교적 세계관에서 보자면 네. 신부의 아름다움을 어, 나타내야 되니까 네, 아주 밝고 청명한 빛으로 음. 가득 찬 야리야리한 레이스 치마를 네네네. 입은 모습 그래서 이번에 노트르담 성당이 무너졌을 때 그곳을 관장하는 교, 그 교구를 관장하는 추기경님 있잖아요. 네네. 그 추기경이 우리의 노트르담 성당이 무너졌다 이렇게 했을 때그 성당을 프랑스어로 뭐라고 표현했냐면 음. 우리의 레이스가 무너졌다고 우리의 레이스 네, 우리가 말하는 그 레이스지 말때그 레이스요. 그러니까 그 성당이 야리야 돌로는 이룰 수 없는 부드러움을 담고 음. 있는 것이었거든요. 네. 노트르담 자체가 어, 우리의 귀부인이라는 (웃음) 뜻이잖아요. 우리들의 귀부인. 그렇지만 어쨌든 뭐 표현은 그렇게 하는데 고딕 양식으로 이걸 만들어버리면 그런 야리야리함은 표현하기 힘들다. 네. 고딕 양식은 하나님의 신비 음. 이것을 다루면서 점점점점 높이 올라갔고 아까 말씀하신 것처럼 돌 구조는 높이 올라가면 상당한 문제가 있기 때문에 음. 구조체가 바깥으로 드러날 수밖에 없는 거죠. 그래서 실내에서는 그렇게 레이스치마처럼 치마를 입은 여성처럼 아름답고 야리야리하지만 음. 바깥에도 보면 얼굴에 철창을 두린 거, 두른 것처럼 음. 아주 두꺼운 구도체들로 
쌓여 있게 되는 음. 거죠. 성가정 성당은 보통의 고딕 성당보다 훨씬 높은데요. 네네, 170m에 네, 다 지어지면 네네. 가운데 있는 교, 이 십자 교차부에 놓이게 된 예수 그리스도의 탑은 음. 170m 높이가 되니까요. 기독교 문화권 내에서 지어진 성당 중에 가장 높은 성당 중에 하나인데도 불구하고 부벽이나 플라잉 버트리스가 전혀 없습니다. 음. 그러니까 구조체로부터 독립된 그래서 이제 정말 자유로운 표현을 할수 있는 벽면이 동남 서쪽에 있는 거죠. 네, 그러니까 이를테면 이제 그걸 파사드라고 많이 하잖아요. 네, 파사드. 그러니까 성당에 있어서 성당 건물에 있어서 정면에 해당하는 벽. 여기에 보면은 사실 이 파사드만 읽을 줄 알아도 네. 그 안에 배치되어 있는 뭐 성상이나 이런 것들이 누구의 상이며 이것들이 무슨 이야기를 하고 있는지만 알아도 성당 앞에 앉아서 정말 두 시간 정도는 정말 재밌게 보내, 보낼 수 있거든요. 네, 이것만 그렇죠. 쳐다보면서 그죠? 근데 이제 다른 성당들이 이를테면 그 디스플레이를 그 이제 디스플레이잖아요. 네. 디스플레이가 하나뿐인데 음흠. 왜냐하면 나머지 벽들은 다 이제 이 다리로 둘러싸여 있으니까. 네, 그렇죠. 그렇지만 이 성가정 성당은 그런 것들이 필요 없게 돼 버렸으니까 디스플레이를 3면을 확보했다. 네. 그리고 다른 데에서도 네네. 이 구조체가 드러나지 않는 성당도 있을 수 있어요. 음, 하지만 구조체가 안 드러나는 이유는 이렇게 닭집 이렇게. 앞에 삼각형 모양 지붕으로 입체를 만들고 있기 때문에 이 평면 이 성당의 파차드라는 것이 납작해지지 않고 이렇게 이렇게 덧붙여가는 네네네. 형식으로 만들면 만들 수 있거든요. 음. 근데 그러, 그 상태에서는 이 조각을 위에서부터 아래로 한 면으로 하나의 면으로 네네네. 관람하기가 아주 어렵죠. 음. 그러니까 디스플레이 자체가 판판하게 안 되고 네. 이게 앞으로 이렇게 계속해서 튀어나와야 되는 구조이기 때문에 네. 뭔가 하나의 이야기를 구성하기가 좀 쉽지가 않아진다. 네, 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 네. 그래서 성가정 성당 같은 경우는 이세 개의 면이 있는데요. 태양이 떠오르는 동쪽 인면은 음. 예수의 탄생. 기독교에 대한 이해가 있으신지 모르겠는데 기독교는 메시아를 기다리는 종교예요. 네, 그 많은 분들이 근데 또 어릴 때빵 먹으러 많이 가셔서 네. <웃음> 어느 정도는 아시죠. 그리고 아 그렇죠. 네, 네, 네. 워낙에 또 어, 많은 분들이 믿는 종교다 보니까 네. 아, 아, 신자는 아니셔도 뭐그 어. 개념들은 뭐 많이 아실 거라고 좀 네, 좋습니다. 그래서 기독교는 그리스도를 기다리는 건데 그리스도라는 말이 메시아랑 같은 말이거든요. 네네네. 이 사람이 메시아가 오면 우리가 지금 있었던 이 죄의 굴레를 벗어나서 하나님과 다시 화목하게 음. 되고 우리는 끝난다. 음. 지금의 이 고통. 그리고 그게 이제 구세주죠. 구세주. 네, 구세주. 세상을 구원할그 네. 사람을 기다리는 것이기 때문에 음. 이 성당의 주인 음. 공도 역시 메시아입니다. 메시아는 음. 그리스도. 우리 개신교 쪽에 그러니까 기독교 쪽에서는 예수 그리스도라고 음. 하는 사람이 메시아라고 믿고 있는 그게 거고 그게 이제 그 매트릭스에서는 네오 아니에요. 네. <웃음> <웃음> 불교에서는 미륵불이고. 우리가 기독교랑 비슷하다 생각하지만 유대교에서는 메시아가 아직 오지 않았다고 음, 생각하는 네네네네. 거죠. 네. 그리고 마오메트나 이런 사람들을 믿는 이슬람 쪽에서도 그 메시아가 아직 오지 않았다 음, 생각하는 네네네. 것이기 때문에 이 메시아를 그리스도로 예수 그리스도로 생각하는 것은 가톨릭, 개신교, 음. 뭐 정교회 뭐 이런 것들이죠. 네네네. 태양이 떠오르는 태양을 메시아라 상정을 해서 음. 태양이 떠오르는 동쪽 입면이 예수의 탄생 네네. 그리고 태양이 가장 높은 곳에 있는 곳이 예수의 영광 받으실 그때를 생각해서 예수의 영광면 네네. 그리고 지는 쪽을 예수의 고난, 네네. 순환을 받은 돌아가시는 그 장면을 그리고 있습니다. 음. 그래서 뭐 이제 서적에 보면 은뭐 그거를 이제 탄생의 파사드, 영광의 파사드, 고난의 파사드 뭐 이렇게 이제 표현을 해놓은 데도 있고요. 네, 네, 네. 근데 이제 파사드를 어쨌든 뭐 한자어로 풀자면 이제 입, 입면이라고 할 수가 있으니까. 그렇죠. 네네. 파사드는 파세, 그러니까 얼굴이라는 뜻이에요. 아, 얼굴. 페이스. 페이스. 오, 네, 네, 네. 그렇군요. <웃음> 네. 네, 네, 네. 그러니까 그말 자체에는 입. 서 있다는 뜻은 음. 안 들어 있고 이건물의 이 얼굴 뭐 이쯤 어, 생각하시면 그 다른 건물은 음. 얼굴이 좁은 걸로 한 개인데 네. 이 건물은 얼굴이 세 개야. 네. 그러니까 표현이 더 풍부해지는 거죠. 네. 제가 어느 신문에 가우디에 관한 기사를 쓰면서 음. 읽어봤는데 이 성당의 별명 중에 하나가 돌에 새긴 성경이거든요. 네네네. 어떤 의미가 있을까 하고 봤는데 가우디가 살았던 1900년 앞뒤에 스페인에 문맹률이 몇 퍼센트 좀될것 같으세요? 글을 읽을 줄 아는 사람. 문맹률이. 네. 당시면은 뭐 이렇게 교육 시스템 같은 게 공교육 네. 시스템 같은 게뭐 확립되진 않았을 테니까. 네. 글쎄 문맹률 한 50%? 50%면은 너무 좋게 보신 거고요. 아, 그게 좋게 본 거예요? 네. 네. 제가 네. 스페인 통계청에 있는 공식 자료를 봤는데 1900년 앞뒤로 예를 들면 바르셀로나 같은 대도시의 음. 경우는 
85%가 글을 못 읽는다고 되어 있어요. 80%가 글을 읽는 게 아니라 80%가 글을 못 읽는다. 네. 그리고 오. 특히 여성들, 뭐 비고 뭐 이런 스페인의 약간 그 중심부를 벗어난 이런 동네를 보니까 최고로 많이 되는 그 수치로 나오는 데는 음. 90%가 넘더라고요 문맹률이. 어, 그러니까 대체로 그냥 다 글을 못 읽는다. 네라고 보면 되는 거네요, 그러니까. <웃음> 네. 네네. 그리고 이이 당시만 해도 성당 안에서 이루어지는 전례가 라틴어로 하고 있었기 때문에 아. 실은 스페인 사람들도 그 말을 이해하는 사람은 많지 않았을 네네네네. 거예요. 그러니까 성당에 있어서 보이는 것 그리고 보는 것의 음. 의미는 지금 생각하는 것보다 훨씬 더 크다고 저는 생각합니다. 그러니까 그 안에서 뭐 지금 뭐 우리나라 같은 경우에도 이제 뭐내 죄요 내 죄요 뭐내큰 탓이로소이다 그런데 메아 꿀빠 메아 꿀빠 메아 막시마 꿀빠 쌍투스 땅스 스토미누스 뭐 이제 이러면서 알아듣지도 못하는 라틴어로 네. 하고 있었다는 거죠. 그러니까 많은 사람들에게 네네. 실은 그리스도의 탄생이 어떻고 이걸 문화적으로 많이 공유하고 있지만 그걸 글로 읽을 수 없는 사람들에게는 우리가 실은 이 성당에서 보이는 이 인면을 통해서 이야기할 수 있는 것들이 음, 많이 있어요. 네. 이제 그런 것들이 이야기가 어, 탄생의 파사드부터 쭉이 성당의 벽면을 따라서 진행이 된다는 거죠. 네. 재미있는 것은 네네. 이 우리가 교회 그러면은 성, 성당의 교리 중에 제일 중요한 것 우리 노래로도 많이 믿음과 소망과 사랑 중에 그 네네네. 중에 제일은 사랑이다 이렇게 얘기했죠. 그 믿음 소망 사랑의 문이 정이 파사드를 마주 보고 있을 때 가운데 있는 게 사랑의 문, 왼쪽에 있는 게 소망의 문, 오른쪽에 있는 게 믿음의 문입니다. 이게 아. 예수의 탄생면에서도 그렇고 수단의 면에서 이 세세의 구성은 똑같아요. 아 파사드마다 세 개의 문이 있는데 네. 그게 이제 믿음 소망 사랑을 나타내는 네. 문이다. 근데 재미있는 건 이게 복합된 방정식인데. 예수의 탄생과 관련되어 있는 사랑에 관한 메시지는 그 사랑의 문에만 조각이 되어 있고요. 음, 음. 예수의 탄생과 관련된 소망에 관한 것은 소망의 문에 음, 되어 있고 그러니까 예수의 탄생과 관련되어 있는 이 성가정 그러니까 예수 그리스도, 성모 마리아, 성 요셉이라고 하는 이세 명의 인물이 음. 이 그리스도의 탄생과 관련하여서 사랑에 관련돼서 무슨 일을 했는지 음. 그러니까 그 사람들의 행위를 이 카테고리로 분류해 놓은 음. 거죠. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 구체적인 성경 공부 교재인 셈이에요. 네네네. 오늘은 사랑에 대해서 알아볼까? 그러면 음. 이 사랑의 문을 쭉 위에서부터 읽어오면 되는 겁니다. 네. 어, 그러니까 그냥 그냥 이걸 모르고 가서 보면은 아우 복잡해. 아우 뭐야 이거 뭐 이렇게 많아. 아우 사람들 많이 갈궜네. 아우 이렇게 많이들 어? 돈 많이 쳐들였어. 그냥 이렇게만 보이는데. 네. 그 이야기와 맥락을 알고서 따라가면 아 여기에 사랑에 대한 이야기가 적혀 있구나 아 여기에 소망에 대한 이야기가 적혀 있구나 이렇게 이제 보인다는 거죠. 네, 그거 아주 탁월한 것 같아요. 한 가지만 여기 네네네. 제가 어, 사진을 보지 못하고 설명을 드려야 되니까 네네네. 그 사랑의 문의 핵심을 알려드릴게요. 어느 인면의 사랑의 문? 예수 그리스도의 탄생의 인면. 탄생의 우리가 문. 제일 탄생의 좋아, 인면에 좋아하는 그 면이죠. 네네네. 사랑의 문이 가운데 있는 문인데요. 제일 위쪽에 보면 어 나무가 안구로 있어요 나무 나무 잘 찾아보십시오 네. 네. 현지 간분들 네. 어 지금 안 그래도 저희 댓글 중에도 어 가가지고 이거 지금 듣고 있는 듣고 계시다는 분도 계셨고 하니까 어 만일에 그리고 나중에라도 어, 현지 가셔서 이거를 오디오 가이드로 활용하시는 분들은 한번 잘 찾아보시기 바랍니다 그정 가운데 있는 나무 위에는 세 개의 상징물이 있거든요 그세 개의 상징물을 확대해서 보면 네. 제일 위에가 비둘기가 있어요. 음. 예수님이 처음으로 공생회를 시작할 때 세례받고 올라왔을 때 하늘에서부터 성령이 내려왔는데 그게 비둘기 모양이었거든요. 네네네네. 그래서 비둘기 같은 성령 그리고 T자 모양이 빨간색 T자가 있는데 음. T자는 따우 그래서 그리스말로 신을 음. 뜻합니다. 우리가 네네네. 신학을 세올로히아 테올로히아 이렇게 부르잖아요. 테올로히아 영어에서 네네네. 그렇게 부르는데 그게 신에 관한 학문이라고 할때 테오가 신이거든요. 음, 네, 그 첫자 T를 말하는 건데요. 네네네. 그게 하나님을 말하는 것이고 그 십자를 X자로 치고 있는 황금색 띠가 있는데 그게 크로스죠. 이렇게 아, 십자가 크로스, 십자가. 네네네. 그러니까 이 사랑의 시작은 세 분의 하나님 성 음. 그러니까 우리 기독교에서 말하는 성부 성자 성령 아 삼위일체 삼위일체 하나님이 제일 처음에 있었고 음. 그 바로 밑에 있는 게 나무예요 나무다. 혹시 어. 성경에 나무 하면 기억나는 거 없어요? 성경에 나오는 나무 올리브 나무? 
올리, 네. 올리브 대초에 대초에 네. 아 선악과 선악과가 있었죠. 근데 아, 여기 네네네. 있는 것은 선악과가 아니에요. 어, 아니, 아니고 그 네. 선악과가 어디 등장하냐면 창세기에 등장하는데 네네네. 선악과와 같이 등장하는 나무가 한 그루 더 있어요. 뭘까요? 저 나무 열매를 먹으면 네. 네가 정령 죽으리라 했던 것이 선과 악을 알게 하는 선악과고요. 네네네. 그것 때문에. 하나님과 그세 분의 하나님이 이야기하는 장면이 나오는데 음. 나중에 이 아담과 이브가 선악과를 따먹었는데 그 옆에 생명나무까지 따먹어서 음. 얘가 영원히 죽지 않게 될까 봐 에덴 동산에서 쫓아내고 천사들로 지키게 했거든요. 아, 거기 또 생명의 나무라는 게 있는 네. 거군요. 그러니까. 그 네네. 생명의 나무는 따먹으면 영원히 죽지 않는다고 되어 있어요. 오. 그러니까 이 기독교에서 기다리는 죽음의 문제를 해결한 메시아의 상징이거든요. 네네네. 태초에 하나님이 세분 하나님이 있었고 그 음. 밑에 있는 생명의 나무가 이 인류의 죄의 굴레에서 벗어나게 될그 사랑의 씨앗인 셈입니다. 음. 그래서 이 나무를 통해서 그 밑으로 쭉 내려오면 오늘의 이야기가 시작입니다. 그리스도의 탄생과 뭐 이야기가 나오지만 네네. 그리스도의 탄생의 시작은 태초에부터 정해져 있었던 저 생명 나무의 뿌리가 그리스도의 아~ 탄생이다 해서 그 밑으로 쭉쭉쭉쭉 내려가게 되는 거죠. 자, 그러니까 지금 어, 탄생의 입면, 탄생의 파사드의 정중앙에 위치하고 있는 정중앙 어, 사랑의 문, 네. 사랑의 문을 위, 위쪽으로 쭉 올려다 보시면 부조가 아니라 아예 나무 같은 구조물이 하나 보이실 수 있, 채색된. 보이실 겁니다. 채색된 나무. 그래서 그 나무의 위에는 신을 뜻하는 티가 있고. 그 나무에는 비둘기들이 성령을 뜻하는 비둘기들이 앉아있고요 그 나무 자체가 표현하는 것이 바로 어, 생명의 나무 그리고 생명의 나무에 이제 뿌리를 쭉 따라서 내려오면 이제 이야기가 시작이 되죠 네, 그 네네. 이야기를 쭉 때려, 따라 내려오면 성경에 네네. 예정되어 있었던 대로 음. 이 아담과 이브를 통해서 이후에 나온 모든 사람들은 다 원죄를 갖고 태어나거든요 그런데 그것을 벗어날 수 있는 방법은 아버지와 어머니의 교합을 통해서 나오지 않으면 가능하잖아요. 그래서 음. 동정녀의 탄생이라는 것이 그래서 중요한 거예요. 네네. 아담과 이브의 혈통을 갖고 있으면 무조건 죄의 문제를 해결할 수 없는데 음. 이 기독교를 조금 익숙하신 분은 아시겠지만 예수님은 성요셉과 성모 마리아가 서로 결혼하기 이전에 음. 성모 마리아가 성령으로 잉태를 한 아이거든요. 음, 네. 그래서 원죄를 갖지 않고 태어난 유일한 음. 아기인 셈이죠. 쭉 내려오면 제일 밑에 그 아기의 탄생하는 장면, 마구간에서 탄생하는 아. 그 장면이 딱 그려져 있고요. 그 나무에서 쭉 아래로 따라 내려오시면은 이제 예수님이 태어나시는 장면이 조각되어 있는 걸볼 수가 있습니다. 네. 그리고 오늘 이야기를 많이 하지 못하겠지만 그 예수님 탄생하고 있는 부분 밑에 있는 기둥 얘기를 하나 해보고 싶어요. 네네. 보세요. 예수님이 마구간에 소와 말 사이에서 딱 태어난 장면 밑에 하나의 기둥이 있거든요. 네네. 자세히 가서 보시면 글씨가 이렇게 돌돌돌돌돌돌돌 쓰여 있습니다. 아 기둥에 이렇게 나선형으로 기둥에 마치 감겨 있듯이 글씨가 써 있군요. 네 리본처럼 이렇게 감겨가면서 이름이 써 있는데요. 이거는 보통 설명 한 번도 못 들으셨을 거예요. 사람들이 음, 음. 주목하지 않는 부분이에요. 네네네. 그런데 우리가 기독교인들이 성경을 음. 아 이제 나도 성경쯤 읽어야겠다 하고 신약 성경을 딱 피면 딱 펼쳤다가 절망하는 부분이 있는데 그 부분이 마태복음 1장 아 마태복음 1장 네, 네. 마태복음이 신약 성경은 마태복음으로 시작하거든요 마태마가 누가 요, 요한 네 마태마가 누가 요한 이렇게 네 개의 복음서로 시작하죠 아, 그런데 이 복음서를 시작하면 신앙을 가진 사람들도 첫 1장을 읽기가 아주 어려워요 왜냐하면 음. 누가 누구를 낳고 누구는 누구를 낳고 아, 누구는 그 누구를 낳고 누구를 낳고 아무리 네. 아무리 신앙을 부여잡고 그걸 읽으려고 해도 네네네. 이게 왜 나오지 싶은 음. 것이 쭉 나오거든요. 그런데 그 이유는 메시아는 이사이 그러니까 이세의 자손에서 나온다고 했고 다윗의 뿌리에서 나온다고 했고 음. 이것이 메시아가 어떤 혈통에서 나오는지는 미리 예정되어 있었어요. 네네네. 이 기둥 밑에 예수님이 짠! 아기로 태어나는 장면 밑에 있는 기둥에는 마태복음 1장에 기술된 누구는 누구를 낳고 누구는 낳고 아, 그게... 이 족보가 다 적혀있어요. 아, 그 족보네요. 그 족보. 네. 오. 그러니까 제가 이 모든 이야기를 다 하기에는 오늘 그림을 안 보면서 하는 건 시간이 짧지만 뭘 설명드리고 싶었냐면 위에서부터 내려오면 구약에서부터 시작되는 메시아의 
예정된 여러 가지 장면들이 나오고 밑에서는 땅은 우리 육신을 상징하잖아요. 네네. 메시아의 육신으로서의 족보의 근거는 누구의 아들을 낳고 아. 누구의 아들이 누구의 아들이고 그것이 땅에서부터 오는 권위 그러니까 음. 예수님의 족보 그리고 하늘에서부터 오는 권위 세분 하나님으로부터 성 성경에 예정되어 있었던 그 생명나무의 뿌리가 쫙 올라오다가 딱 만나는 지점 딱 만나는 그 장면이 그 애기가 탄생하는 그 장면이다. 아, 그러니까 정말 상징으로 가득 차 있으니까 이게 어느 거한 부분 뭐 허투루 볼 부분이 없고 어느 거한 부분 진짜 허투루 배치한 게 없는 거잖아요. 그러니까 네. 지금 그냥 단순히 조각이지만 기둥이지만 그 중앙부의 기둥은 자세히 살펴보시면 거기에 예수님의 호적 등본이 거기 다 이미 들어있다. 네, 성경에 네네. 복음서에 기록된 그대로 모든 사람들의 그 기록이 다 되어 있어요. 그, 그 기둥 위에 장면 한번 이 근데 성가정 성당은 너무 유명한 건물이기 때문에 음. 인터넷에 검색해 보시면은 이 장면을 다 보실 수 있을 거예요. 네네네네. 자 예수의 탄생 장면을 그리고 있는 그 뒤에 보면 글씨가 써져 있거든요. 음. 이렇게 써져 있는데 이건 성경에 예수님 탄생하는 그 장면에. 울려퍼진 천사들의 노래 소리예요. 아, 대영광 속에 나오죠. 어, 저는 사실 그 탄생의 파사드 네. 가서 처음 봤을 때 여기가 굉장히 장식적이잖아요. 네. 그래서 저는 와 돌이 부글부글 끓고 있다. 아, 저는 이렇게 느꼈었거든요. 네. 제, 제 느낌은. 그러니까 이제 아, 그, 네네. 아주 좋은 판단이신 것 같아요. 그 가오디가 살아있을 때이 탄생 면만 조금 만들다가 사망했기 때문에 이 사실은 고난의 면, 서쪽 이면에 관해서는 드로잉이 두 장밖에 남아있지 않거든요. 아, 가우디의 드로잉은? 그렇기 때문에 그 지금 우리가 보고 있는 서쪽 이면은 가우디가 직접 설계한 것이랑은 상당히 다른 구조를 가지고 만들어지고 네네네네. 있습니다. 하지만 그것을 묘사하고 있는 가우디, 그래 보면 가우디가 적어도 뭐라고 되어 있느냐 면 탄생 이면은 아침에 떠오르는 부드러운 햇빛, 음. 그리고 서쪽 이면은 오후녘에 지는 건조한 햇빛. 무슨 햇빛인지 아시죠? 음. 네네네네. 그러니까 이 부드러운 햇빛에 잘 어울릴 만한 것들을 조각하고 음. 서쪽의 이 건조한 햇빛에서는 조각을 지극히 절제해야 될 아. 것이다. 이렇게 벌써 글로 이야기를 남긴 바 있습니다. 아까 전에 그렇군요. 부글부글 끓고 있다고 그랬는데 네네네. 그게 완전히 정확한 표현이에요. 왜냐하면 실제로 가우디의 판단도 그래요. 메시아의 탄생이기 때문에 이 메시아는 이 우주의 원리를 바꾸는 하나의 키거든요. 네네네. 그래서 이 주변에 날아가고 있는 비둘기 위에 있는 옥수수탑, 옥수수탑이 왜 있겠어요? 비둘기는 왜 날아가며 음. 이모 지구에 있는 모든 생명체들이 이 메시아의 탄생을 기뻐하면서 아하. 약동하고 있는 장면. 약동하는 장면. 네. 아까 거기서 제가 느낀 게 그냥 그냥 느낀 게 아니군요. 가우디의 네. 의도대로 제가 캐치를 <웃음> 네. 한 거군요 제가 저는 아주 그게 중요하다 생각해요 네네네. 가우디가 뭐라고 그랬느냐면 과학은 분석 나누는 것이고 네네. 예술은 종합하는 것인데 네네. 그렇기 때문에 예술은 종합적인 것 그리고 일반적인 것 음. 모든 사람이 이해할 수 있는 것이어야지 된다고 이야기해요 네네. 그렇군요 지금 탁 PD님이 건축을 배우지 않았어도 거기에서 그 생명력 약동하고 있다는 걸 느꼈다면 네네. 예수라고 하는 그 메시아의 탄생을 같이 기뻐하신 것이 되니까 아 그렇군요 부지불식간에 네 <웃음> 어, 부지불식간에 그러니까 가오디라고 하는 이 예술가 예술적인 장치는 방아대가 당겨진 거죠 그렇군요 어, 어, 그러면서 저도 뭔가 이렇게 좀 감수성이 그래도 네. 어, 괜찮다. 뭐 아, 상당히 교양이 교양이 있고 감수성도 좋으신 것 같은데요. 이렇게 말씀하는 가운데 <웃음> 저희 드디어 전명진 작가가 도착을 했습니다. 네. 네. 부산에서 한 번도 안 쉬고 아, 서울까지. 네. 아, 고생 많으셨습니다. 어, 네, 사실은 어, 뜻하지 않은 접촉 사고가 있었는데 네네. 급동이 와가지고. 뭐 뭐? 뭐? <웃음> 부산에서 나오는 길에 급동이 와서 네. 어, 모르는 상가 앞에다가 일단 차를 대고 네. 미용실 막 뛰어 들어갔죠. 네네. 근데 왜그 횡단보도랑 그 인도랑 보면 이렇게 봉이 서 있잖아요. 네네. 거기에 제이 네. 범퍼가 다 있는 거예요. 네. 저는 모르고 일단 이거 해결해야 되니까. 네. 아줌마 저기 화장실 좀 쓸게요. 그랬더니 어 저거 저거 저 차차 부딪혔네 이러는 거. 어아 어떻게? <웃음> 어, 근데 화장실이 어디죠? <웃음> 자, 어쨌든 일단 급하게 어, 해결하고 왔습니다. 네, 잘 하셨고요. 네. 네. 똥싼 얘기는 뭐 어, 너무 좋아하고 네, 제가 좋아하는 또 가우디 얘기를 네네. 하는데 급동 얘기를. 네. 자, 그래서 하던 얘기를 네. 계속 이어가도록 
하겠습니다. 저희가 지금 탄생 인면 탄생의 파사드 이야기를 하고 있었는데 음. 어쨌든 그래서 그렇게 이게 이 조각이 너무 복잡하다 보니까 사실 그 글자를 찾아내는 게 쉽지가 않아요. 네, 맞아요. 그러니까 이 예수 탄생하는 고석상은 그 완전 가운데 딱 위치하고 있기 때문에 문에서 조금만 올려보면 바로 위치를 하고 있는데 거기에서 글자를 찾기 위해서는 상당히 상상력이 좀 동원이 되어야 되는 것 같습니다. 그렇죠. 네, 그런데 그 장면을 그 글자를 만약에 정말 꼭 보라고 했으면은 뭐 고딕체로 이렇게 볼드체로 이렇게 적어놨겠죠. 그런데 이날에 부드러운 그날을 생각해 보세요. 고요한 우리가 말하는 고요한 밤, 거룩한 밤이에요. 네네네. 아기가 울지도 않는 와 이렇게 이렇게 성스러운 밤. 그런데 천사들이 와서 물론 성경에는 볼드체로 적혀져 있죠. 하늘에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 자 가운데 평화로다 이 이야기를 하고 가거든요. 근데 음. 하늘에서는 하나님께 영광이요 이렇게 말하지 않았을 것 같아요. 아, 노래로 노래로겠죠. 정말 들릴 듯만든 하나님. 하늘에서는 하나님께 영광이요 이렇게 릴락 말락하는 음. 그 정말 고요한 그날 저녁을 생각하면 이 글자가 고딕체로 빡빡빡빡빡빡빡 박혀 아. 있는 게 아니라 들릴 듯말듯 들릴 듯말듯 우리가 가오디 시절을 이야기할 때 다른 예술가들도 이 부드러움 음. 부드러움을 담아내려고 크게 노력하고 있었던 시대거든요. 그래서 음. 이 시대에 조각 중에 아주 재미있는 조각들이 있어요. 조각 중에 제일 만들기 어려운 조각이 뭐라고 생각하세요? 조각 중에 제일 만들기 어려운 조각. 음. 글쎄요, 어떤 움직임을 중간에 탁 포착한 뭐 그런 조각? 그런 것도 좋지만 네네. 그런 것은 예를 들면 라오콘이나 어, 라오콘 그리스 그런 데서 네네. 보면 그 움직임을 동세를 잡아낼 수 있죠. 네. 제가 원하는 대답은 뭐였냐면 이 시대의 조각가들이 꿈, 음. 악몽, 음. 연기 이런 것들을 돌에다 적어할게요. 보이지 근데 않는 것들을 네, 보이지 않고 이렇게 하면 허상처럼 없어져야지 네. 될 거를 돌에다 조각한 어떤 사람이 이렇게 누워서 꿈이라고 하는 조각은 여자분이 이렇게 누워서 음. 생각하고 있는 여기인데 꿈이 몽실몽실몽실머리에 어, 있는 어, 근데 그걸 만화에서 나오는 그렇게 음. 말풍선처럼 네. 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 근데 그걸 돌에다 조각한다고요. 음. 생각해보세요. 네네. 단단해서는 절대로 꿈같이 보이지 않을 텐데 음, 그것은 실은 예술가 본인이 자기가 갖고 있는 이 오늘날 갖고 있는 내가 갖고 있는 이 스킬 능력을 극단에까지 음. 있는 걸 보여주고 싶었던 것 네네. 같아요. 여기에 이 성당에서 그 글자를 보셔도 좋고 안 보셔도 상관없지만 음. 이 분위기라는 것을 해치지 않으면서 거기 있는 컨텐츠들을 담는 거죠. 음. 그러니까 지금 이렇게 도드라지게 색칠을 해오셔서 제가 알겠는데 그렇죠. 네, 사실은 그 예수님 태어나고 있는 요셉과 마리아 그 조각상 뒤로 어, 글자들이 잘 찾아보시면 숨은 그림 찾기인 듯 아닌 네. 듯 숨은 그림 찾기처럼 이렇게 지나가는데 요것들을 좀 이렇게 인터넷에 보면 이 사진이 있을 거예요. 그쵸. 도드라지게 해가지고 보면은 마치 정말로 만화에서 음. 만화에서 그 배경에다가 이렇게 노래 소리를 음. 말로 이렇게 적어놓는 것 같은 글씨체로 그런 식으로 적혀 있습니다. 네네. 그래서 이 문장이 지금 뭘 의미를 하는 거죠? 아 뭐. 우리 이거 가톨릭 신자들은 다 아실 텐데요. 대의 영광송이라고 말하는 아, 예수님 그냥 찬양하는 게 아니라 성경의 복음서에 예수님 찬양하는 그 장면에 천사가 나와서 했었던 음, 이야기를 적었어요. 그때 했었던 대화의 스크립트. 네네. 그래서 하늘에는 영광이요? 하늘에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 자 가운데 평화로다. 아 음. 그게 적혀있는 거군요. 네. 자 그렇게 해서 이제 이 중앙에 보면은 예수님이 탄생하시는 모습 그리고 요셉과 마리아의 모습 그리고 그 위로 써 있는 글씨까지 얘기를 했는데 거기에서 이제 위로 쭉 올라가면 거기에 이제 별이 하나 박혀 있네요. 네, 네네. 교회 안 다니시는 분들도 성탄절쯤에 한 번쯤은 교회 가보셨을 거예요. 네네, 그러면은 저는... 동방 박사 세 사람 얘기는 들어보시지 않았을까요? 네네. 음. 들어봤죠. 왜냐하면 동방 박사는 우리 지금 얘기하니까 동방 박사지 실은 아랍에서 온 사람들이에요. 네네. 그러니까 기독교인들이 아니죠. 유대인도 아니고. 음. 그러니까 동방 사람이라고 얘기하는 거예요. 네네네. 근데 그 사람들이 별을 따라왔어요. 예수님 탄생하는 음. 걸 왜냐하면 그 별이 너무 크고 기이한 별이라서 아. 그 동네를 관할하는 해로드 왕한테 찾아가서 왕이 태어날 별이 이 동네에 있었는데 음. 왕이 태어났습니까? 네네. 그랬더니 해로드 왕한테 물어보니까 어? 내가 왕인데 내, 내가 아들 안 낳았는데 아, 음. 안 되겠다. 나를 죽이고 누군가 왕이 되겠구나. 그래서 음. 그 동네에 있었던 어린아이를 싹다 죽여서 학살했어요. 음. 아. 그 기원이 됐었던 것이 바로 이 별입니다. 이 별은 
그러니까 기독교인이 아니더라도 와 점성술사가 봐도 왕이 날 별인 어, 거예요. 네네. 왕이 날 별이요. <웃음> 네, 왕이 날 별인 거죠. 그 별을 보시면 지금 별이 있고 별에서 무슨 광선 쏘는 것처럼 꼬리가 쭉빙 하고 내려와 있고 그 밑에 에, 요셉과 마리아 그리고 아기 예수가 음. 위치해 있네요. 네, 이 별의 별꼬리를 보고 찾아온 거거든요. 아, 그 별이 비추는 곳을. 네. 음. 근데 재미있는 것은 예수님이 왕으로 나셨지만 마국간 그러니까 그렇죠. 말이 염을 먹는 염을 통해 누워서 났어요. 네네네. 제일 핫 인간으로서는 제일 낮은 곳에 난 건데 사람의 구성도 그렇습니다. 예수님이 태어났을 때 동방 박사 세 사람도 왔지만 또 어떤 사람들이 왔냐면 밤에 양을 치던 목자들이 와저별 뭐야? 어, 너무 밝으니까. 어. 근데 오늘날 목자 그러면 뭔가 낭만적인 음, 생활을 하는 것 같지만 음. 당시로서 생각하면 그냥 남의 집 머슴살이 하는 사람 그렇죠. 같은 네. 완전히 공부 무학계 음. 아무것도 모르 동방 박사만 해도 별을 볼줄 알았겠지만 이 사람들은 아무것도 모르는 사람도 알아볼 만한 그런 별이었다는 음. 그렇군요 그러니까 지금 어 예수님과 그 요셉 마리아의 에 여러분 보시기에 왼편에 무릎을 꿇고 있는 세 사람이 있는데 이제 그들이 동방 박사들이고 네. 그다음에 그 반대편 오른편에 찾아와서 지금 경배하고 있는 사람들이 바로 양치기들인 거죠. 네. 네네네. 밤에 양을 치던 목자들이 왔다고 되어 있죠. 네네네. 그리고 위에는 천사들이 있고 많은 분들이 이 부분 이야기하시면 깜짝 놀라시는 부분이 하나 있어요. 네네. 별이 떴죠. 네네. 근데 이 별이 그 별인지 확실할 수 없잖아요. 2000년 전에 그 별인지. 네네네. 지금 이 아이가 2000년 전에 났다는 메시아로 났다는 그 아이인지 이름이 적혀 있지도 않은데 음. 그렇죠. 얼굴 써 있는 것도 아니고 얼굴 써 있는 것도 네. 아니고 그런데 하나의 내비게이션 증표가 있습니다. 이별 주변을 이렇게 뒷면에 위를 싸고 있는 게 건축용어로는 아키보울트라고 하는데요. 네네. 아치의 연속으로 되어 있는 조그만 지붕. 네네네. 그 지붕에 보면 우리 탁피디님 무슨 띠셔요? 저는 소띠입니다. 소띠. 저는 원숭이 띠인데요. 아, 저는 돼지띠입니다. 네. <웃음> 우리한테 무슨 띠라고 하는 것이 굉장히 익숙하잖아요. 네네네. 유럽 사람들한테는 띠라는 것은 없죠. 네네네. 그 사람들한테는 별자리가 있는데요. 그렇죠. 그래서 나는 네네네. 무슨 자리야? 물병자리야? 나는 쌍둥이 자리야? 네, 그 사람들은 달에 따라서 네. 네네. 아주 익숙한 것이죠. 우리 띠를 이야기하듯이 네네. 12개의 황도 12궁이라고 하는 게 네네. 하늘에 있는데 그게 이 아키보울트에 그려져 있습니다. 네. 그래서 이 아키보울트를 찾아가 보면 너무 복잡하게 보이지만 네, 삐죽삐죽 이렇게 네. 네. 뭔가 양념이 쳐져 있는 네. 하나하나 뜯어서 보면 그 황도 12궁에 해당되는 뭐 양의 모양, 음. 쌍둥이의 모양, 황소의 모양이 있고 그 별자리에 해당하는 자리에 별이 찍혀져 있어요. 음. 아, 실제 별들을 그 구현해 놨네요. 네. 왜냐면 하 우리가 별자리 하늘 본다고 양이 그냥 떠 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 별들이 몇개 모여 있는 음. 거에 상상력을 이어서. 가미해서 그게 이제 양 모양이다라고 우리가 음. 생각을 하는 거죠. 네. 그런데 그 아키보울트에 그려져 있는 것은 그 별자리의 정확한 자리와 음. 그것의 상징물이 같이 표현되어 있기 때문에 우리같이 이 별자리나 이런 것에 익숙하지 않은 사람들이 보면 이것은 그냥 하나의 얼룩처럼 보여요. 너무 음, 복잡해서. 네네네. 그런데 이것을 알아볼 수 있는 사람이라면 아저 밝은 저 별이 위에 떠 있는 저 위치는 한겨울 그래 12월 음. 25일쯤 되겠구나. 오. 그러니까 우리가 생각하는 그 성탄절 날짜라는 것을 그림으로 그려주고 있는 음. 셈입니다. 그러니까, 네네. 그래서 거기에 별자리를 배치를 할때 별자리 중에서도 한 겨울에 해당하는 별자리가 되도록 배치를 했기 때문에 이것이 2000년 전에 12월 25일날 25일날 그날의 모습을 지금 묘사하고 모습. 있는 것이다라고 네. 가우디가 이야기를 하고 있는 거군요. 네, 이 아이가 그 아이야. 음, 성경에서 네네네. 예정했었던 그 아이야. 네네네. 이걸 보여주고 있는 것이고 그 위에 아키보울트의 테두리 부분을 보시면. 네네. 고드름처럼 이렇게 녹아내리는 그러네요. 장면 보이셔요? 네. 음. 왜냐하면. 베들레헴에 있었던 한 겨울 한 가운데 있는 장면이기 때문에 지금 겨울처럼 아, 겨울이야. 네, 아, 눈이, 눈이 와서 이렇게 고드름이 이렇게 되어 있는 거예요. 네네네네. 우리가 멀리서 보면 이 건물이 너무 복잡해서 알아볼 맞아요, 맞아요. 수가 없거든요. 네네네. 그런데 이 기독교 문화에 익숙한 사람들은 손으로 하나하나 하나씩 가르쳐주면 음, 네. 아 그리스도가 난때 아, 이게 복음서에 나와 있는 거랑 똑같네. 그러면서 이 아이가 어떤 아이고 어떤 과정을 통해서 나왔고 뭐 이런 것들을 성경처럼 읽을 수 있게 네. 돼 있군요. 네. 네. 말 그대로 정말 돌로 쓴 성경이라는 말이 음. 딱 들어맞네요. 
근데 이제 여기에 묘사된 인물들의 얼굴이 또 굉장히 재밌는 사연을 가지고 있다면서요. 네, 그것들 많이들 좋아하셔요. 네네네. 음, 성가정 성당에 이 동쪽 입면만 가우디 살아 생전에 만들어졌는데요. 네네. 그러면 이제 스케치 자체도 가우디가 다한 겁니까? 네. 네. 가우디가 제가 번역한 책이 가우디 1928이라는 네네네. 책이 있는데요. 네네. 28년도에 출간된 세계 최초의 가우디 책이에요. 어. 그러니까 가우디가 26년에 죽었으니까 그 책에 나와 있는 장면은 가우디 시절에 그림과 도면이라고 확신할 수 있거든요. 그런데 그렇죠. 거기에 보면 이 동쪽 인면의 조각은 많이 만들어져 있어요. 음. 그런데 사람들이 그 책에 보면 글에 그 책을 쓴 가우디와 함께 일했었던 라풀스라는 건축가가 뭐라고 했냐면 죽음의 누룩으로 생명을 담으려 했다. 가우디가. 죽음의 오. 누룩으로 생명을 담으려 했다. 네. 그 말을 지금 한번 설명드려보려고 그래요. 네네. 많은 분들이 가이드북에 보면 이건 나와요. 음. 뭐라고 나오냐면 가우디가 죽은 사람의 얼굴을 석고로 떠서 음. 여기다 붙였다. 그러면 사람들이 와 신기하다. 아. 죽은 사람 얼굴을 떴구나. 그냥 이 정도 수준에서 멈추는데 실은 어. 거기에는 더 깊숙한 이유가 있습니다. 아니 근데 일단은 그러면 은 여기에 묘사된 그 석상들의 얼굴이 네. 어다 실제 사람 얼굴이라는 거, 거네요 일단 네네네 몇 네네. 개는 제외하고 네네. 거의 대부분은요 특히 아이들은 성가정 성당 노동자들을 위한 학교가 이 부지 안에 있었거든요 네네. 그 아이들의 얼굴을 딴, 딴 겁니다 아, 그러니까 처음에는 살아있는 아이들의 얼굴을 땄는데 이 석고 음. 굳을 때까지 가만히 있는 게 너무 힘 <웃음> 너무 힘든 그렇죠. 일이에요 시간이 꽤 오래 걸리는 네 그래서 나중에는 그것을 죽은 사람 시체 안치소에서 와. 죽은 사람의 얼굴을 따게 되어 있어요. 어, 지금 같으면 그 치과에서 쓰는 이렇게 반죽해가지고 딱 붙여놓으면 네, 그냥 금방, 몇 분만 있으면 네. 그냥 쫙 떨어지는 거. 네, 네. 그런 걸로 하면 쉬웠을 텐데 그때는 그때 이제 기술이 그렇지, 네, 그렇지 않았으니까. 네, 근데 이것은 당시에 많은 사람들한테 네, 네. 비판의 대상이어서 제가 보기에도 성당에서 이렇게 사람의 얼굴을 뜨는 것은 성경적으로 불합리하거든요. 왠지 이상하잖아요. 왠지 아셔요? 왠지 아셔요? 왜일까요? 자, 태초에 아담과 이브가 있었죠. 네네. 하나님이 직접 빚어서 아무런 죄가 없었어요. 그러니까 음. 완벽한 상태로 만들어진 얼굴. 네네. 완벽한 형태. 아담과 이브의 몸에 기형이 있었다는 건 상상할 수 없어요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 그건 하나님이 직접 빚었는데 하나님이 네네네. 완전하신 분인데 그러니까 우리가 어떤 사람들은 이쪽 눈이 크고 어떤 사람은 이쪽 눈이 작고 뭐 얼굴도 좀 삐뚤어질 수 있고 음. 이럴 수 있겠지만 아담과 이브는 그게 불가능해요. 음. 아, 그러니까 영혹이니까 진짜 네. 시제품. 수제 수작으로 만든 프로토타입 하나님이 직접 만든 건데 네네네. 어떠한 흠도 없는 거죠. 음. 그런데 아담과 이브가 범죄하고 나서 에덴 동산에 쫓겨난 다음부터는 네네네. 하나님이 이브한테 뭐라고 저주하냐면 넌 앞으로 아기 낳을 때 엄청 고생할 거야, 음. 막 죽을 듯이 아플 거야, 막 이런 얘기를 하거든요. 네네네. 생각해 보세요. 아담과 이브 이후에 모든 인간은 음. 죄를 갖고 태어났어요. 네네네. 그 죄라는 것이 사람을 기형으로 만든다. 완전한 상태를 벗어나게 만드는 아, 거예요. 음. 이제 이건 이제 기독교에서의 세계관인 겁니다. 네네네네. 네네네네. 아, 네. 네네네. <웃음> 어, 중요한 거죠. 네네네. 그 부분 기독교 세계관에서 보자면 사람이 완전한 상태를 벗어난 상태거든요. 음. 그래서 왜 기독교 정신에서 사람 얼굴을 뜨면 안 되느냐 면 음. 지금 제 얼굴이 잘생겼다고 자기 얼굴을 뜨는 사람 있겠지만 음. 이쪽 눈이 크고 작고 이 모든 것이 아, 완전한 완벽하지 못한 것을 성당에다 붙였다. 네, 저도 성당에 비대칭이 심한 편입니다. 네. 네. 성당을 조각하는 그리고 음. 예수 그리스도 그리고 음. 성자를 조각하는 데 있어서 사람의 얼굴에는 어디든지 흠이 있을 수밖에 음. 없어요. 아. 그래서 성당을 하는 조각들은 거기 있는 조각들이 완전한 대칭을 이루고 있고 완벽한 구도의 자세를 음. 취하고 있기 때문에 어떤 의미에선 좋고 어떤 의미에서 안 좋은데요. 음. 어떤 의미에서 좋을 것 같으셔요? 일단 보기에 좋죠. 어 그리고 반쪽만 그리고 나면은 그냥 뒤집어서 아. 붙이면 아. <웃음> 어, 이를 아. 그게 되나? <웃음> 이렇게 데칼코마니처럼 어. 한쪽만 이렇게 그린 다음에 이렇게 딱 찍으면은 그냥 대칭이 맞는 거잖아요. 네. 그러니까. 네네. 그래서 성가정 성당에서 네. 지금 이 정면을 보면 오른쪽에 믿음의 문인데요. 음. 거기에 있는 예수님이 어렸을 때 청소년 때 나무 목공하고 있는 장면이 있어요. 네. 그건 예전 방식대로 만든 조각이에요. 음. 뭐냐면 예수님의 얼굴이 완벽한 대칭이에요. 음. 어디 흠잡을 데가 하나도 없어요. 음. 그런데 어딘가 모르게 사람 같지는 않아요. 음. 왜냐하면 우리한테 그쵸. 익숙한 우리 주변에 있는 사람은 네. 완벽한 네. 대칭을 이루고 음. 그... 
오묘한 그렇죠? 자세를 취하고 그렇죠? 있는 사람은 그렇죠? 없잖아요. 비현실적인. 네. 그 3D 모델링으로 왜 사람 이렇게 딱 만들어 놓으면은 음. 그러니까 일부러 그 비대칭성을 좀 넣고 일부러 좀 이렇게 뭐좀 얼룩이나 흉터 같은 것도 넣어야 그게 사람처럼 보이지 음. 그냥 모델링만 딱 해놓으면 그 사람처럼 안 보이잖아요. 네. 네네. 지금 라폴스라고 하는 가우디와 함께 일했었던 음. 그리고 나중에 가우디 연구원의 원장까지 냈었던 이 분이 하는 이야기가 저는 아주 중요한 이야기라고 생각해요. 음. 실은 가우디가 게다가 죽은 사람의 얼굴이라는 것은 죽음의 누룩을 쓴 거예요. 누룩 뭔지 아시죠? 술담굴 때, 때 요걸 해갖고 효모처럼 뭐 이렇게 하는 거죠. 네네네. 죽은 사람을 통해서 이 생명을 다루는 이 성당을 하려고 해서 뜨는 거 가우디는 완전히 이상화된 조각, 음. 이상화된 그림에서 생명을 찾을 수가 없었던 거예요. 음. 그래서 어떻게든 살아있는 것을 담아보려고 노력했었던 가우디는 음. 그게 원제 이후에 흠을 가지고 있는 이 예술 영어로는 대포르메 그러거든요. 음. 이 폼이 기형이 된 상태. 음. 이 대포르메 된 상태일지 몰라도 그래도 저게 살아있는 생명, 우리 주변에서 볼수 있는 진정으로 살아있는 것과 더 닮아있다고 생각더 실제 세상에 음. 더 네, 가까이있다. 네. 네. 근데 이런 개념으로 지어진 성당 그리고 성상 조각들은 많지 않습니다. 음, 네, 그렇죠. 가우디의 시절 우리 지난 시간에 얘기했을 때 가우디가 살아있는 것, 생명, 음. 찰나의 빛, 진짜 생명에서부터 착 방사되어 나오는 그 생명의 빛을 포착하려고 어, 했었던 시기였었거든요. 그래서 가오디가 이런저런 실험을 하는데 결국은 포기해요. 본인도. 음. 왜냐하면 사람이 죽고 나서 시체를 보면 우리가 그냥 봐도 시체처럼 보이거든요. 그쵸? 이 사람의 얼굴이 이 우리가 이렇게 너 이렇게 왜 이렇게 무표정해 하는 것처럼 이렇게 보통 우리가 보는 사람들의 얼굴은 어느 정도 근육이 긴장하고 그쵸. 있는 네네네. 상태예요. 네네. 우리가 늘 사람을 볼 때는 어떤 표정을 음. 만들려고 하죠. 시체 상태가 실제적인 삶의 모습을 담고 있다고 생각하지만 실은 그걸 죽은, 죽은 음. 사람이기 네네네. 때문에 근육의 긴장도가 떨어져서 네네. 이렇게 이렇게 그러니까 가우디는 자신만의 방식으로 살아있는 생명을 돌에 담아보려고 음. 노력하고 노력하지만 음. 결국은 이룰 수 없다는 것을 생각하고 나중엔 여기를 벗어나기도 네네네. 합니다. 그러니까 이 성가정 성당이라는 것이 가우디의 43년 동안 잡고 있었던 작업이에요. 음, 그렇기 때문에 가우디가 어떤 실험을 했었는지 이 지하 경당에서 동쪽 인면에서 서쪽 인면에서 가우디의 명암이라고 그럴까요? 음. 이 사람이 예술가로서 시도했던 것 그렇지만 결국 이루지 못하였던 것들조차도 이 안에 담겨져 있습니다. 그러네요. 네. 전 그게 가오디를 이해하는데 굉장히 중요한 내용이라고 생각해요. 흠이라고 생각하지 않고요. 음. 왜냐하면 많은 사람들이 가오디를 생각할 때 이렇게 지금 가오디 건물에 거, 구경 몇 명씩 오시는지 아셔요? 성가정 하루에? 성당 이런 데는 1년에 제가 알기로는 900만 명인가 사람. 900만 명? <웃음> 와. <웃음> 밀라주택 이런 데도 막 300만 명, 500만 명 오는 걸로 알고 네네네네. 있어요. 그 사람들이 한번 들어가는데 막한 5만 원쯤 내요. 그렇죠. 입장료가 어마어마한데. 이게... 수천억짜리 돈이거든요. 어... 그래서 제가 읽었던 가장 진지한 가우디 책 그리고 지금 가우디 연구원 원장 하시는 분이 라우에르타 교수님인데요. 라우에르타 교수님이 제가 봤었던 어떤 책에 이렇게 쓴 서문이 기억납니다. 뭐라고 음... 썼냐면 우리가 모두 다 알고 있지만 가우디는 계속 실험을 통해서 발전하고 있는 음... 상태였다는 음... 거예요. 그렇지만 그 일을 이야기하는 걸 사람들이 싫어해요. 음. 왜냐하면 가우디가 태어날 때부터 천재였고 아. 20대였대 천재였고 30대는 더 천재고 환상을. 40대는 더 천재고 50대 뭐이 사람의 모든 작업이 다 하나의 흠 없는 천재의 음. 작업이어야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 스페인 입장에서도 그쵸. 이 사람의 20대 작업도 200만 명 보러 오면 얼마나 좋겠어요. 음. 30대 작업도 500만 명 보러 오면 얼마나 좋겠어요. 음. 그러니까 이게 실은 가우디의 실험작이라고 음. 하는 얘기는 실은 가우디 연구자들한테는 불문율처럼 음. 입하, 말할 수 없게 되어 있어요. 음. 그걸 말하면 지원을 받기가 굉장히 어떤 <웃음> 어떤 가우디의 작품에 대한 가우디의 작업에 대한 무오류성 어떤 무오류성? 네네네 음. 그러니까 어, 이 모든 게다 동일한 음. 퀄리티로 천재적이다라고 
어 어쨌든 국가에서 그렇게 정책적으로 밀고 나가고 있으니까 거기에 대해서 그 사람의 발전 과정을 언급하는 것 자체가 조금 신뢰가 되는 좀 그런 상황이거든요. 지금 성가정 성당을 이야기하고 있지만 성가정 성당 그래서 많은 책들의 오류가 뭐 있냐면요. 음. 성가정 성당 이걸 보면 제가 다른 책들에서도 많이 읽었는데 성가정 성와 이걸 어떻게 서른한 살에 이런 걸 계획했지 이렇게 음. 얘기하고 있는데 그게 하버드 대학교 학장했었던 이 까탈루니아 지역의 건축가였던 주셉 뉴이세르트라는 사람 책에만 유일하게 실려져 있는 음, 내용이 음. 가오디가 성가정 성당을 계획하면서 네 단계가 있었다. 음, 하나, 둘, 셋, 네 개의 도면을 제가 가오디 책이 한 5, 6, 0권 읽었는데요. 음. 그책한 권에만 그 도면이 실려져 있어요. 음. 가오디의 30대 작업, 40대 작업, 50대, 60대, 70대 한 성가정 성당의 도면이 실려져 있는데 음. 실은 우리가 보고 있는 성가정 성당은 가우디의 70대 작업에 가까워요. 음. 가우디가 30대에 썼던 성가정 성당은 우리가 보는 평범한 고딕 성당과 크게 다르지 않거든요. 음. 그러니까 이 사람의 아이디어도 어쨌든 나이를 먹어가면서 계속해서 그렇죠. 변화한 거군요. 저는 그게 오히려 더 근대인의 태도. 음. 그렇죠. 더 의미가 있죠. 더 의미가 음. 있다고 생각하는데 그 얘기를 하기는 싫은 거예요. 사람들이. 음. 네. 그러니까 그렇군요. 많은 사람들이 가우디에 이게 30대 우와 30대 이런 작업을 했었다면 음. 그의 다른 작업도 이 정도 퀄리티가 있겠지 하고 봤다가 실망스러운 작업들도 없지 음. 않거든요. 음. 그러니까 이 성가정성당은 정말 돌로 쓴 성경이자 어떻게 보면 은 가우디가 써내려간 자신에 대한 어떤 자서전이면서 고백록 뭐 이렇게 이해를 해도 좋을 것 같네요. 네. 아주 적절한 표현인 것 같아요. 서른한 살 그러니까 건축가로서 자기 작업을 시작하는 시간부터 죽을 때까지 음. 그리고 죽기 직전에 밀라주택 이후에 15년간은 오로지 성가정 성당 작업만 했거든요. 네네네. 그러니까 이 성당을 통해서 가우디가 생각해왔었던 그 살아있는 것이 가지고 있는 생명력과 활기 네네. 그리고 지난 시간에 우리가 이 방송을 통해서 이야기했었던 구조적인 합리성이라는 것은 네네. 근대인으로서는 놓칠 수 없는 것이거든요. 이두 개가 하나로 융합되는 과정을 보여주는 유일한 작업이 성가정성당. 그렇군요. 네, 뭐 정말 성가정성당 이야기는 그냥 조각상 하나를 놓고 벽 하나를 놓고 뭐몇 부에 걸쳐서 몇날 며칠을 해도 끊기지 않을 얘기일 것 같은데 뭐 아쉽게도 저희가 뭐그 정도 시간은 없으니까 <웃음> 일단 그럼 탄생의 인면은 뭐요 정도 이야기로 마치고 어 뭐. 저 인면을 하나 정도 더 살펴보는 건 좋을 것 같아요. 그죠? 네. 네네. 사실은 성당의 정면이라고 할수 있는 남쪽 네네. 인면, 영광의 인면은 네네. 가우디의 도면이 단한 장도 없어요. 아, 음, 단한 장도 없어요. 그러니까 그것은 순전하게 현대인의 창조물이라고 아, 보시면 됩니다. 그래서 하나를 더 설명하자고 하면 서쪽 인면을 이야기하고 네네. 싶어요. 제가 번역한 책에 그 서쪽 인면에 두 개의 도면이 다 그려져 있거든요. 네네. 거기가 고난의 인면인 거죠? 고난의 음. 스페인 말로는 패션 그러는데 패션 오브 크라이스트 영화에 패션 오브 크라이스트 그거랑 음. 같은 단어예요. 이제 예수님 패션이 아니라 <웃음> <웃음> 예수님의 고난 음, 네. 순환 네. 어떤 때에서는 이 기독교에 대한 이해도가 떨어지는 데에서는 네네. 그 패션이 열정이라는 단어가 있잖아요 아, 그쵸, 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 그쵸. 그러니까 원래는 가톨릭에서는 좀... 파시온 그러면 예수님이 사망하는 그 그때의 고난을 이야기하는 건데 아, 예수의 열정 면이라고 소개된 것도 어, 아니고 <웃음> 예수님이 막 탱고 추고 막 <웃음> 너무 네, 약간 구글 번역체로 그러니까. 이렇게 네. 네 예수님의 고난을 다루고 있는 것이죠 거기서는 십자가 지고 골고다 올라가서 그 장면까지 다 나오고 네. 있는데요 근데 거기도 제가 봤는데 네. 느낌이 그 탄생 인면이랑 너무 달라요 굉장히 다르죠 기괴하기도 네. 하고 좀 무섭기도 하고 음. 조각들이 친절하지도 않고 음. 네 탄생 인면은 진짜 너무너무 친절한데 세밀하고. 네네네. 네. 근데 이제 이 고난의 인면은 일단 불친절한 네. 거가 특징인 것 약간 같아요. 약간 추상화 느낌도 네. 있고. 네. 실제로 추상 조각을 하는 수비락이라고 하는 음. 조각가가 오늘날에도 그것을 맡아서 하고 있거든요. 근데 저는 아쉬운 부분이 하나 있는데 그거 많은 부분 수비락을 공격하는 소재가 되기도 했었고 수비락은 실은 기독교인 아니에요. 아, 아 그래요? <웃음> 네. 자기가 소이아떼요 그러니까 자, 나는 불신자. 아 무신론자? 무신론자, 음. 무신론자, 무신론자가 맞는 얘기. 불신자가 아니라 무신론자가 음. 맞는 얘기. 난 아무것도 믿지 않는 사람이라고 음. 인터뷰에서 밝힌 바 있어요. 네네. 그렇지만 나는 기독교 문화권에서 태어났었기 그쵸? 때문에 어. 이 기독교 문화는 충분히 이해하고 있다라고 음. 얘기하고 있는데 제가 보기에는 실은 가우디의 스케치. 음. 
에 비하면 기독교 정신의 이해도가 많이 떨어지고 있어요. 음. 이 아까 동쪽 인면에서도 언급한 바 가오디의 드로잉은 모두 다 탄생의 인면에서도 믿음 소망 사랑으로 음. 이 스토리를 이끌어가고 있었고 네네. 고난의 인면에서 예수님이 돌아가시는 그 장면에 있어서도 믿음과 소망과 사랑의 덕목을 드러내는 조각의 류로 셋으로 분리가 되어 있었거든요. 네네. 그래서 하나의 위계를 가지고 있는 조각이 되어 있었는데 음. 스케치상으로는요. 근데 수비락은 그 사람은 더 현대적인 조각가니까요. 그렇죠. 시간성, 영화 같은 전개를 보여주고 싶었던 것 같아요. 음. 그래서 이게 하나, 둘, 세 개의 문이 있다면 조각을 시간에 따라서 요렇게, 요렇게, 요렇게 램프를 따라서 아, 구불구불 음. 네, 구불구불하게 네네네네. 배치를 해버렸어요. 요렇게 예수님이 이렇게 골고다 언덕에 올라가는 장면을 좌로, 우로, 지그재그로 음. 지그재그로 가게 되면 아까 전에 갖고 있었던 위에서부터 아래로 내려오는 이 하나의 위아래로서의 음. 위계라는 것은 음. 전혀 사라졌고 이세 개의 문이 가지고 있는 기독교적인 가치 믿음과 소망과 음. 사랑이라고 음. 하는 그 가치도 지금 이 구조에서는 읽을 수가 없는 상태 그러네요. 어. 그러니까 약간 보드게임에서 이렇게 마, 말판 말 주리듯이 <웃음> 네. 구불구불하게 지그재그로 네. 그렇게 서, 배치를 한 거네요 그러니까 오 그게 굉장히 현대적이죠 음. 영화같이 음. 우리가 서사를 네 서사 그러니까 그 이집트나 이런 데 가면 오벨리스크 이런 네. 것 있잖아요. 그게 음. 이렇게 리본처럼 뱅글뱅글 돌아가게 구성이 되어 있거든요. 음. 스토리가. 네, 이야기가. 스토리가. 네. 그래서 그걸 이렇게 따라서 읽으면 음. 그 사람이 아이 사람이 이렇게 말을 타고 전쟁을 떠나서 여기서 싸워서 음. 이겼구나. 이게 영화처럼 되어 있어요. 오벨리스크. 네네. 그 시간의 흐름을 담고 있는 구조죠. 음. 그 시간의 흐름을 이 고정되어 있는 돌 안에 담아내는 것도 어떻게 보면 현대적인 조각가로서는 굉장히 자기가 음. 도전해보고 싶은 거였을 것 같아요. 네네네. 하지만 가오디 원본이 갖고 있는 그 상징성이나 이쪽 동쪽 인면이 가지고 있는 구조와는 이 구조가 너무 틀어져 있어서요. 음. 저로서는 아쉽게 생각하고요. 네네. 가오디가 사망한 지가 70년이 넘었기 때문에 저작권이 풀려져 있어요. 네. 그래서 고난의 인면, 파차데데 바시온이라고 이 구글에서 검색해보면 가오디가 그린 도면을 두 개쯤은 찾아보실 와, 수 있을 겁니다. 음, 직접 보실 수 있군요. 네, 그러니까 그것을 확인해보고 지금 있는 수비락의 모양과 비교해보는 것도 좋을 음. 것 같아요. 그리고 어쨌든 지금 그 서쪽 파사드는 계속해서 작업 중인 거네요? 네, 아직, 음. 찍, 아직 찍고 있습니다. 네네네. 하나 아쉬운 것더 이야기하자면 네네. 실은 동쪽 인면에서 위에 보면 위에 탑에 생명의 나무 이것은 채색이 되어 있거든요. 음, 그런데 밑에 쪽에 가면 까만 돌 색깔 그대로 음. 있죠. 음. 그리고 서쪽 인면은 아예 돌 색깔도 너무 하얘서 음. 맞아요, 맞아요. 아 이건 음. 너무 요즘 거다 이런 느낌이 좀 장난감처럼 것 같아요. 음. 그런데 실은 1928 그책에 묘사된 가우디의 묘사를 보면 이 인면이 위에서부터 아래까지 모두 다 채색이 되기로 되어 있었어요. 이야 대단하네. 탄생 인면이? 네. 탄생 인면 그리고 그 외의 면도 아마 그랬을 것으로 예상. 다른 면들까지도. 음. 그러니까 우리가 지금 보고 있는 모습과는 상당히 다른 음. 모습이었을 것 같아요. 훨씬 더 컬러풀 했겠네요. 자 어쨌든 뭐 그런 것도 이성 가정 성당이 가진 매력인 것 같아요. 그렇죠. 시간에 따라서 네네 초기의 의도라는 것이 있었고 음. 또 초기의 디자인이라는 것도 있었고 근데 심지어는 그 디자인도 어 가우디가 나이를 먹어감에 따라서 계속 음. 변화했고 그다음에 이제 가우디가 죽은 다음에도 그 후대의 예술가들이 계속해서 맡아 하고 있는 것들도 어떻게 보면 계속해서 실제 지, 현재 진행형이고. 네. 계속해서 바뀌어가고 있다는 것이 뭐어 관점에 따라서는 좀 아쉬운 부분일 수도 있지만 또 어떻게 보, 보기에는 그것들 때문에 네. 성가정 성당이 훨씬 더어또 생동감 있게 다가오는 게 아닌가 네. 네. 네 그렇죠 우리가 가우디를 많이 알고 있다 생각하시잖아요 네네네. 근데 가우디 말년 15년은 성가정 성당만 작업했다고요 네네. 그러니까 마지막 15년 동안 한 가우디가 건축에 가장 익숙해서 자기가 마음대로 이것을 다룰 수 있게 되었을 그때 네. 지은 성가정 성당 아직 완성되지 않았거든요. 그렇죠. 그러니까 우리는 실은 가우디의 최고의 작품을 아직 만나지 않은 셈입니다. 아, 우리가 완성본으로 만난 게 아니니까. 네, 완성본으로 그렇죠. 도면으로만 받고 왜냐하면 우리가 사람들이 좋아하는 그 인면 있잖아요. 네네네. 그 탄생의 인면. 네네. 그 탄생 인면에 있는 탑이 98m예요. 음. 90. 
높이가 조금 다르긴 하지만 대강 98m, 음. 100m쯤 됩니다. 음. 그런데 가운데 노일 예수 그리스도의 답은 170m니까 그노의 거의 두 배쯤 되거든요. 그리고 나중에 그 성당을 지금 짓고 있는 사람이 가우디의 묘사대로 지을지 모르겠는데요. 음. 가우디의 묘사에는 어떻게 되어 있냐면 그 가운데 있는 예수 그리스도의 답에 십자가 모양이 거대한 탑이 올라가요. 그리고 가우디가 글로 뭐라고 묘사해놨냐면 거기에서 이 바르셀로나에 구원의 빛을 전하기 위해서 레이저 방송 같은 것을 방사하도록 묘사해놨어요. 아, <웃음> 굉장히 멀리 봤는데? 20세기 초에 그 레이저를 벌써 생각을 했다는 얘기입니까? 레이저가 아니고요. 이 구원의 빛을 음, 사방으로 뭔가, 네. 동서남북 사방으로 방사하도록 되어 있어요. 네. 우리가 배트맨 영화에서 나오는 배트맨이 이렇게 네네네네. 쭉 배트 사인. 네. 그 사인이 하늘에 뜨면은 이게 뭐가 되잖아요. 네네네네. 그 장면을 연상시켜요. 음, 약간 에펠탑 꼭대기에 그빛 쏟듯이 그런 느낌이겠네요. 네, 그래서 이 건물이 다 완성돼서 마지막에 가우디의 묘사처럼 네네. 그곳까지 만들어지면 굉장한 구조물이 될것 같아요. 음, 아마 기독교 역사에 길이 남는 음. 그런 동시대의 구조물이 되지 그렇군요. 않을까 싶습니다. 그러면서 인근 주민들은 이제 빛공해 시대. 음, <웃음> 그럴 수 네, 있죠. 수면 장애가 급증하고. 음, 그렇지만 이제 지역의 수입을 크게 책임지고 있기 때문에. 아, 그러면서 뭐 해피하니까. 네, 그럼요. 자 어쨌든 우리 이병기 선생님과 함께 네. 가우디의 성가정 성당에 대해서 어 정말 정말 세세하게 알아봤습니다. 어, 왜 전문가가 전문가인지를 새삼 또 계속해서 음. 저는 알게 되는 그런 그쵸. 시간들인 것 같습니다. 자 가우디 이야기는 뭐 아직 조금 더 남아 있죠. 네. 네. 다음 시간에는 그러면 이제 성가정 성당을 제외한 나머지 건축물들에 대해서 좀 알아보고 어 가우디 선생님을 보내드리는 걸로 하도록. 하겠습니다. 네, 에, 지금까지 수고해 주신 우리 이병기 선생님께 감사드리고요. 네. 지금까지 진행해 탁재영 전명진 그리고 편집의 김태영 비디였습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕하세요. 탁피디의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 탁피디의 여행스타는. 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 마음의 창문